0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich möchte heute Morgen eine Predigt machen, wo es um das Unsichtbare geht. Glaubst du, dass es mehr gibt als das, was du mit deinen Augen wahrnimmst, was du mit deinen fünf Sinnen wahrnimmst in diesem Leben? Glaubst du, dass es mehr gibt es ist gut, wenn du das glaubst, weil die Bibel, die Bibel ist voll davon. Und die Bibel, sie zeigt uns diese unsichtbare Welt, gibt uns da einen Einblick in diese unsichtbare Welt und es gibt ein Kapitel, eine Geschichte im Alten Testament, die ein echter Knaller ist. In 2. Könige, Kapitel 6, Vers 8, da geht es los, so diese Geschichte mit dem König von Aram, ein Feind Israels, der drauf und dran war, immer wieder Israel zu belagern und in den Hinterhalt hineinzutreiben, den König von Israels irgendwie gefangen zu nehmen, aus dem Weg zu schalten. Er wollte Israel feindlich übernehmen. Das einzige Problem war, jedes Mal, wenn er seinen Obersten, seine Taktik, seine Strategie verriet und sagte, wir planen einen Hinterhalt, alle Soldaten, versteckt euch dort und, und da werden wir dem König von Israel auflauern. Der König von Israel tauchte nicht auf und er tauchte nicht auf, weil der König von Israel durch den Propheten Elisa verraten bekam, dass der König Arams einen Hinterhalt plante. Und der König von Aram, der war so frustriert. Das geschah nicht einmal, das geschah nicht zweimal. Die Bibel sagt uns, es geschah mehrere Male, dass der König Arams genau wusste, hier hier wird der König von Israels entlang kommen und hier platzieren wir unsere Soldaten, um ihn in den Hinterhalt zu kriegen, gefangen zu nehmen. Und der König von Israels bekam die Information von Elisa, hey, fahr nicht da lang, weil da hat der König von Aram einen Hinterhalt geplant. Und der König von Aram, der wurde so wütend, dass er seine Berater um sich scharte und sagte, wer ist hier ein faules Ei? Wer steckt mit dem König von Israel unter einer Decke? Ich gebe euch einen Auftrag, eine Strategie, den König gefangen zu nehmen und der kommt nicht entlang. Da, wo er eigentlich immer entlang ist, an dem Tag hatten wir uns Hinterhalt gelegt und... Der kam nicht lang. Wer von euch verrät dem König Israels hier meine geheimen Strategien? Und die Geschichte entfaltet sich weiter, dass diese Berater sagen, König, keiner von uns verrät irgendetwas. Wir halten dicht. Das Problem ist, da gibt's einen Prophet in Israel. Da gibt es einen Prophet in Israel, der bis in deine Schlafkammer hinein hineinhören und sehen kann, durch die Gabe Gottes, die ihm gegeben ist. Wow, hey, wusstest du, dass Gott bis in deine Schlafkammer hineinschaut? <lacht> und die Bibel geht noch viel, viel weiter, weil die Bibel sagt uns, dass Gott sogar unser Innerstes, unsere Gedankenwelt sind vor Gott nicht verborgen. Gott weiß ganz genau, was in deinen Gedanken sich abspielt, mit welchen Dingen du dich beschäftigst, wo, wo dich gefangen genommen haben, mit Dingen, mit denen du spielst in Gedanken und Gott kennt sogar deine innersten Gedanken und die Bibel sagt auch, dass Gott unsere Herzen kennt, er erforscht unsere Herzen und dieser König von Aram, er gibt den Auftrag, okay, wenn das die Wahrheit ist, dann Bringt mir diesen Propheten, geht hin, meine ganze Armee, geht hin und holt mir diesen Propheten und die Soldaten ziehen los. Und ähm, es ist früh am Morgen und der Diener Elisas, er tritt aus dem Haus heraus. Was machst du früh morgens, wenn du aus dem Bett aufstehst? Erster Gang ist Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. <lacht> Bei mir ist es Klo, <lacht> aber gut. <lacht> also ich vermute mal, dass damals noch keine Kaffeemaschine gab, dass der Gehasi das tat, was wir alle taten, tun frühmorgens, der ging raus irgendwo an den Busch und plötzlich... Traut das seinen Augen nicht, der ganze Hügel erfüllt mit der Armee Arams. Alle waren da aufgetreten, haben sich versammelt, um Elisa, das Haus ist Elisas, zu umzingeln. Und Gehasi voller Panik rennt rein zum Elisa. Elisa! Elisa, der Feind ist da, der, der kommt, um uns, um uns zu holen, der kommt, um uns den Kopf abzuschneiden. Und, hey, dann schau dir diese Reaktion von Elisa an. Elisa? Er betet, und er betet, Herr, öffne, öffne meinem Diener die Augen. Und Gott erhört dieses Gebet, und Gehasi bekommt seine Augen geöffnet, und er sieht dieses feindliche, diese feindliche Armee, wie sie gekommen ist, um ihnen das Leben schwer zu machen, um sie abzuführen, gefangen zu nehmen, vielleicht sogar zu töten. Aber er sieht in die unsichtbare Welt hinein, und er sieht, dass die, die, die auf ihrer Seite sind, die Engel Gottes viel, viel mehr sind als die feindliche Armee. Und Elisa, er betet, er betet ein zweites Mal, dass diese feindliche Armee mit Blindheit geschlagen wird. Und die Armee ist blind und sie werden abgeführt nach Jerusalem und dem König Israels vorgeführt und Elisa betet wieder und die Augen dieser Armee, dieser Soldaten werden wieder geöffnet und sie sehen, sie sind umzingelt. Sie sind umzingelt von der Armee Israels und sie ergeben sich. Und der König Israels fragt Elisa, hey, was sollen wir tun? Sollen wir es jetzt umbringen? Und hör gut zu. Hier findest du eine gute Methode, wie du Feinde loskriegst. Du kriegst sie nicht los, indem du ihren Kopf abmachst. Da kommen die Söhne, da kommen die nächste Generation. Und die will Rache nehmen und es ist noch ein größerer Hass da als vorher. Nein, Elisa sagt, gebt ihnen zu essen, zu essen und zu trinken. Und die veranstalteten ein Fest mit dieser feindlichen Armee und die zogen nach Hause. Und dann liest du in der Bibel, dass Aram von da ab nicht mehr vorhatte, Israel zu belagern. Wow, hey, was für eine Geschichte findest du hier in diesem Kapitel in Zweiter Könige, Kapitel 6. Eine Geschichte, die uns die Augen für das Unsichtbare öffnet. Und ich möchte dir sagen, lieber Freund, in deinem Leben, in unserem Leben gibt es Dinge, die du nicht mit deinen natürlichen Augen erfassen kannst, aber die du mit dem Auge des Glaubens erkennen musst und erkennen sollst, dass es mehr gibt, dass es sogar ein Kampf gibt, einen Kampf in der unsichtbaren Welt um dein Leben, um deine Gedanken, um dein Herz, um deine Familie, um deine Zukunft, um deine Ewigkeit. Es gibt einen Kampf in der unsichtbaren Welt, der tobt. Und es ist wichtig, dass du als Christ das wahrnimmst und erkennst, die, die mit dir sind, sind viel, viel mehr als die, die gegen dich sind. Ich bin auf diese Predigt gekommen, weil am Ende vom letzten Sonntag Gottesdienst eine Familie nach vorne kam, hier aus unserer Mitte. Und diese Familie hat erzählt, wir haben eine Pechsträhne. So fühlt es sich an, eine richtige Pechsträhne. Es geht drunter und drüber in unserer Familie. Krankheit, jemand bricht sich was noch jemand bricht sich was, das Auto geht kaputt, in der Firma geht es drunter und drüber. Es ist so, als ob hier eine ganze Armee sich gegen uns stellt. Aber weißt du, diese Familie hat mich beeindruckt. Weil diese Familie, sie kam und sie wussten, hey, das ist nicht irgendwie jetzt nur eine Pechsträhne, sondern wir brauchen die Hilfe Gottes und wir stellen es unter diesen Schirm des Höchsten. Und wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, mein Fels und meine Burg. Amen. Und so sollst du auch wissen, dass in deinem Leben, was vielleicht momentan gerade abgeht, dass es vielleicht auch Gründe hat, die mit der unsichtbaren Welt, mit einer geistlichen Realität zu tun hat. Und ich möchte einmal so vier... Verhaltensweisen anschauen aus diesem Text, wie man mit, dem, mit diesem Unsichtbaren umgehen kann. Und die erste Gruppe oder die erste Verhaltensweise, die siehst du beim König von Aram, so ähm, er plant, Dinge werden vereitelt und ähm, die einzige Reaktion, die dieser König hat, wer von euch ist ein Spion? Wer von euch verrät hier meine Pläne? Und dieser König, erlebt allein im natürlichen Bewusstsein, im natürlichen Handeln und Schalten und Walten. Und okay, hey, dieser Mann, das war ein König, der hatte Einfluss, der hatte Macht, der hatte Menschen, die das taten, was was er sagte, was er wollte. Aber dieser König hat eins verpasst oder hat eins nicht wahrgenommen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Eine Welt, die Einfluss hat auf unser Leben. Liebe Freunde, es gibt, es gibt eine unsichtbare Welt, die Einfluss hat auf unser Leben. Und in Ehen, in manchen Ehen, da tobt ein Kampf, da herrscht ein Krieg. Und ähm, das Einzige, was du siehst, ist, mein Partner ist der Feind. Der, der ist das Problem. Der macht mir mein Leben schwer. Der sorgt dafür, dass unsere Ehe vor die Wand gefahren wird. Und ich möchte dir mal die Augen öffnen, dass Ehe ein Geschenk Gottes ist. Und mach dir das bewusst. Alles, was Gott geplant hat, was Gott will, was von Gott kommt, da gibt es einen Feind, der es darauf anlegt, das zu zerstören, was Gott uns an Gutem schenkt. Mach dir das bewusst. Und deine Ehe, das ist ein Stück, ein Stück, was wir aus dem Paradies heute noch haben für unser für unser Leben. Und wo Gott möchte, dass dass dieses Leben gelingt, dass deine Ehe gelingt, dass deine Ehe erfüllt ist mit seinem Frieden, mit seiner Liebe. Und du erlebst vielleicht Chaos in deiner Ehe. Und ich möchte aber eins verraten. Das habe ich von einem Pastorenkollegen gehört, dass es ähm, Satanisten gibt, die dafür beten, dass Ehen geschieden werden. Das ist der Plan des Teufels, dass deine Ehe nicht glücklich ist, dass deine Ehe nicht Frucht bringt für, 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 für Familie, für unsere Gesellschaft, für dein Umfeld, für dein Leben, dass du das genießen kannst, sondern dass deine Ehe ein Stück Hölle wird auf Erden. Das ist der Plan des Teufels. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Christen das erkennen. Es gibt einen Feind in unserem Leben. Und wir leben nicht alleine im sichtbaren, im natürlichen Bereich, sondern wir wissen, es gibt einen übernatürlichen Bereich. Und die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Amen. Amen. Eine zweite Verhaltensweise findest du ebenfalls in diesem König. Er bekommt von seinen Beratern plötzlich den den Hinweis du. Nicht wir sind die Spione, sondern Gott weiß, was du in deinem Schlafzimmer sogar treibst, Gott weiß es. Und die Augen werden ihm geöffnet für für eine unsichtbare Welt, aber die Reaktion von diesem König, die besteht darin, okay, bringt mir diesen Propheten. Er weiß von der übernatürlichen Welt, aber er handelt im natürlichen. Und es ist, es ist interessant, so, ähm, es gibt in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit ganz, ganz viel Aberglauben. Ganz viel Aberglauben. Menschen orientieren sich am Horoskop, nehmen das für bare Münze, was das Horoskop ihnen erzählt, Menschen strecken sich aus, im esoterischen Bereich, Wünschenrouten gehen, ähm, ähm, Qigong und, und all diese Geschichten, wo, wo, wo Häuser ausgelodet werden und Energieströme versucht werden zu finden. Menschen, unsere Gesellschaft glaubt an eine übernatürliche Energie, die auf unser Leben Einfluss hat, aber die Menschen kommen nicht drauf dass es einen Gott gibt, der stärker ist als all das. Und hör mir gut zu, lieber Freund, manche Geister oder die Geister, nicht manche Geister, sondern die Geister, die du rufst, die bekommst du oft nicht mehr los. Die nehmen Einfluss auf dein Leben und das Ziel ist, Raum zu gewinnen in deinem Leben, in deinem Denken und dann beginnt dieser Aberglaube. Hey, am Freitag, den 13., da gehe ich keine Wagnisse ein. Horoskop, heute verrät mir das und das und deshalb ähm, schütze ich mich davor. Oder du gehst zum Wahrsager und dieser Wahrsager, der verspricht dir alles Mögliche und sagt dir vielleicht sogar noch deinen Todestag und du fängst an daran zu glauben. Und diese Geister, die du rufst, die bekommst du nicht mehr los. Das Problem bei diesem König Aram besteht darin, plötzlich kriegt er die Info, hey, es gibt einen Gott, einen Gott, der genau weiß, was du denkst, was deine Pläne sind. Es gibt einen Gott, der dich kennt. Und anstatt sich vor diesem Gott zu beugen und zu erkennen, okay, hey, gegen den habe ich keine Chance, ist seine Antwort, okay, hey, sucht mir, sucht mir diesen Mann, sucht mir den, bringt mir den und, ähm, und, und schaut, dass, dass das Problem gelöst wird im Natürlichen. Und ich möchte uns Christen fragen heute Morgen, wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sieht es in unserem Leben aus? So Du weißt von Gott, du weißt von Gott, du weißt, dass Gott die besten Pläne hat für dein Leben, aber du lebst völlig im Natürlichen, in deiner Logik, in deinen Möglichkeiten. Das, was du denkst, was das Beste ist, das versuchst du umzusetzen, danach streckst du dich aus. Wir leben oft so im natürlichen Bereich und wir vergessen dass Gott für uns ist und dass die, die auf unserer Seite sind, mehr sind als die, die gegen uns sind. Dieser König, dieser König, der hätte, der hätte im Grunde nur ähm, sich beugen müssen und sagen müssen, okay, hey, da ist Gott im Spiel, da komme ich nicht klar und das Beste ist, ich beuge mich vor diesem Gott. Ich beuge mich vor diesem Gott. Und jawohl, diesen Elisa möchte ich kennenlernen. Aber den möchte ich als Freund haben. Und nicht als, als ähm, derjenige, der, der gegen mich arbeitet, sondern den möchte ich als Freund haben. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich möchte dir empfehlen, mach dir Gott zum Freund. Lass Gott nicht links liegen in deinem Leben, sondern rechne mit einer unsichtbaren Realität, aber nicht die, die aus dem Herzen des Feindes kommt, wo Zerstörung dahinter ist, sondern wo der Sieg Jesu Christi dahinter steht. Mach dir Gott zum Freund in deinem Leben, indem du an ihn glaubst und nicht im Aberglauben pflegst, sondern dem lebendigen Gott. Dieser, dieser König Israels, er bleibt bewahrt, er bleibt bewahrt und Gott kennt, kennt die Geheimnisse des Königs Arams. Und weißt du, das ist das, was mein Leben irgendwo reich macht. Dass ich diesen Gott kennen darf, der für mich ist. Der meine Gedanken kennt. Der der ähm, auf mich aufpasst. Der für mich ist. Und dem ich meinem Leben anvertraut habe. Und weißt du was, dieser Gott, der kennt sich sogar mit Autos aus. Mit meinem Auto kennt er sich aus. Wir haben so einen Fiat Panda, das ist das Auto von meiner Frau, ähm, sie hat es gekauft, sie wollte es, ähm, es ist ihr Auto und ab und zu kommt es vor, dass ich mit diesem Auto dann doch auch fahre und jedes Mal, wenn ich mit diesem Auto fahre, dann denke ich, boah, da sheppards und da wackels und ähm, Fiat, Fiat, ja. Aber an einem Tag, du, da habe ich gemerkt, hm, komisch, die Bremse, irgendwas scheint mit der Bremse nicht in Ordnung zu sein. Das war so ein Gedanke der mir beim Fahren durch den Kopf schoss und ich wusste, okay, hey, geh in die Werkstatt, lass nach der Bremse schauen. Ich kam nach Hause, legte den Schlüssel hin und ich hatte alles wieder vergessen. Alles wieder vergessen und das Auto spielte keine Rolle mehr, so in meinen Gedanken und ähm, war weit weg. Und ich lag im Bett und plötzlich kam wieder das, dieser Gedanke, Markus, morgen, erster Weg, fahr in die Werkstatt mit dem Fiat, fahr in die Werkstatt, fahr in die Werkstatt. Ich schlief ein am nächsten Morgen, kopffrei, kein Gedanken ans Auto. Ich gehe aus dem Haus und plötzlich kommt wieder dieser Gedanke, Markus, fahr mit dem Fiat in die Werkstatt. Und ich fahre in die Werkstatt und ähm, bringe meinem Automechaniker das Auto, der schaut sich die Bremsen an und sagt, hey du, da ist kein Tropfen Bremsflüssigkeit mehr in deinem Schlauch drin. Kein Tropfen mehr. Das hätte im nächsten Moment sein können, du fährst auf der Autobahn, du bremst und es ist keine Bremswirkung mehr da. Es ist gut, dass du da bist und so lasse ich dich nicht mehr vom Hof. Wir müssen es reparieren. Und dann sagte er, was mich wundert ist, dass da keine Bremsleuchte in deinem Auto aufgeleuchtet hat. Also ihr wisst ja, so gibt da die ganzen Kontrollleuchten für Dummies, ähm, wenn du die siehst, dann weißt du, okay, jetzt ist es dran, in die Werkstatt zu gehen. Bei meinem Auto hat es nicht aufgeleuchtet und er hat die Fehlerquelle gesucht und dann sagte er, hey, schau dir hier diesen Sensor an, da hängt ein Kabel dran und dieses Kabel, das war zerbissen. Zerbissen von einem Marder. Also ich wusste schon immer, dass Marder irgendeinen Deal haben mit Autowerkstätten, ich weiß nicht, ob die da Provision kriegen oder ob die im Hinterhof gezüchtet werden bei denen. Das wusste ich schon immer. Aber hey, dass Marder sogar Werkzeuge aus der Hölle sind, die es auf mein Leben angesehen hatten, haben, das wusste ich noch nicht. Ab dem Tag weiß ich's. Und hey, ich bin Gott froh und dankbar, dass er in meinen Gedanken hineingesprochen hat, gesagt, Markus, fahr in die Werkstatt. Markus, fahr in die Werkstatt. Und lieber Freund, ich möchte dich ermutigen und dich, dir, dir sagen, Gott spricht in unser Leben hinein, er kennt deine Situation, er kennt dein Leben und geh diesen Impulsen nach. Und dieser König, er reagiert, dieser König Israels, er reagiert auf diese Impulse und er kommt immer wieder aus der Schlinge, die der König Aram ihm gestellt hat. Lass uns noch eine dritte Verhaltensweise anschauen und die findest du bei diesem Diener Gehasi, dem Diener Elisas. Dieser Diener, der morgens aus dem Haus kommt und diese feindliche Armee sieht. Und mir gefällt dieser Vers 17. Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr, der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Eine dritte Verhaltensweise, die siehst du auch hier bei diesem Gehasi. Gehasi, er glaubte an diesen großen Gott. Er war mit Elisa unterwegs gewesen. Er hat erlebt, wie Elisa den Mantel Elias bekommen hatte, wie er auf den Jordan geschlagen hatte, wie der Jordan sich teilte und wie sie trockenen Fußes durchmarschierten. Und ich kann mir das vorstellen, Elisa mit dem Mantel Elias auf dem Rücken und der Gehasi hinterher. Hey, das ist mein Chef. Ich bin Diener von dem hier. Trockener Spaziergang durch den Jordan. Hey, ich habe cooles Leben. Ich bin mit Gott unterwegs. Cooles Leben. Aber dann, wenn es darauf ankommt die Beine zittern, aller Glauben spielt keine Rolle in der Situation, Panik bricht aus, dieser Gehasi, weißt du an wen der mich erinnert? Ganz oft an mich und vielleicht erinnert er, sich, erinnert er dich auch an dich in deinem Leben. Du glaubst an Gott und plötzlich bricht die Welt zusammen und ein ganzer Hügel ist aufgetürmt mit Feinden. Und ein ganzer, eine ganze Armee stellt sich gegen dich. Und du schaust mit deinen Augen und Panik bricht aus. Gehasi, er ist so ein Christ, der glaubt irgendwie, aber wenn es drauf ankommt, dann versagt er. Mir gefällt dieses Gebet: Herr, öffne ihm die Augen. Du findest im, im Neuen Testament, findest du dieses Gebet wieder beim Paulus, wo er betet, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. In deinem Herzen da glaubst du und weißt, worauf es ankommt, ist, dass du erleuchtete Augen des Glaubens hast in deinem Herzen. Und dass du weißt, die, die auf meiner Seite sind, sind mehr als die, die gegen mich sind. Und wenn die Welt voller Teufel wäre, so beschreibt es Luther, dann halte ich mich noch, vertraue ich meinem Herrn und meinem Gott. Du weißt, an wen du glaubst, der dich nicht im Stich lässt. Ist das eine Ausnahme, Ist das eine Ausnahme dass nur Gehasi, diese, äh, dass nur Elisa diese Engel sah? Nein, du findest es in der Bibel durch und durch, Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie. Der Engel lagert sich um die her, die ihn fürchten und befreit sie. Weißt du, das Einzige, was du fürchten musst in deinem Leben, ist Gott. Nimm Gott ernst. Nimm Gott ernst. Lass ihn nicht links liegen, irgendwo, kehre den Rücken zu. Nein, sondern Schau auf deinen Herrn, schau auf Jesus Christus, fürchte ihn und hey, Gott wird seine Engel schicken. Du findest es in Hebräer 11, Vers 27, Mose, durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Hey, dieser Mose, der es mit dem Pharao aufnahm, mit dieser Weltmache Ägypten aufnahm, was schaute er? Er schaute auf Jesus Christus, als sehe er ihn. Schon im Alten Testament findest du dieses Beispiel bei Mose. Jakob, Jakob, der hatte Stress mit seinem Bruder, er hatte ihn übers Ohr gehauen. Und er wusste, jetzt kommt eine Begegnung mit Esau, seinem Bruder. Und wie wird sein Bruder reagieren und was tut Jakob? Er wendet sich seinem Gott zu, seinem Gott zu, der Fehler vergibt. Ein Gott, der Geschichte macht mit gestrandeten Menschen, mit Menschen, die Betrüger waren, schreibt Gott Geschichte. Er wendet, wendet sich diesem Gott zu. Und dann liest du in 1. Mose, Kapitel 32, es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager und nannte diese Städte Mahanaim. Jesus, Jesus, Herr. Er glaubte an diese Realität, an diese himmlische Realität. Du liest im Neuen Testament, wo er betete, Matthäus 26, Vers 53. Jesus wusste, dass wenn er wollte, sein Vater ihm eine Armee schicken würde. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Er traut uns manches zu. Und, und er lässt uns manchmal durchs Feuer gehen. Aber weißt du, hey, er ist da. Er ist da und er stärkt uns und er kräftigt uns. Hebräer 1, Vers 14, da schreibt uns die Bibel, dass es dienstbare Geister gibt, die ausgesandt sind zum Dienst derer Willen, die ererben sollen die Seligkeit. Und höre, lieber Freund, der du Christ bist, der du ein Kind Gottes bist, Gott, er kümmert sich um dich. Und es gibt eine unsichtbare Welt und die, die, gegen uns, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Gott lässt dich nicht im Stich. Und ich möchte heute beten für dich, dass du erleuchtete Augen des Herzens bekommst, Augen des Glaubens, um das zu sehen. Ihr kennt vielleicht dieses Gedicht Spuren im Sand. Spuren im Sand, wo dieser Mensch auf sein Leben zurückschaut. Und er schaut auf sein Leben und er sieht seinen Spaziergang, seinen Marsch am Strand. Da gibt es, glaube ein Bild. Nicht? Okay. Ähm, er schaut auf, auf, den, auf den Strand seines Lebens und er sieht... Zwei Spuren, die an diesem Strand sich in den Sand eingedrückt haben. Und dann kommen aber Phasen, Stellen an diesem Strand, wo nur eine Spur drin ist. Und das waren gerade diese schwierigen Situationen seines Lebens. Das waren die Zeiten, wo er am Kämpfen war, wo er nicht wusste, hey, wie wird's weitergehen. Und er sieht da nur diese eine Spur an diesem Strand. Und er schaut Gott an und spricht zu Gott, Gott, was ist los? Da, wo ich dich brauchte in meinem Leben, da sehe ich nur eine Spur. Wo warst du? Und die Antwort von Gott ist, das waren die Zeiten, wo ich dich getragen habe. Das waren die Zeiten, wo ich dich getragen habe. Hey, erleuchtete Augen des Herzens, die fliehen nicht vor den Problemen. Die, die weichen nicht zurück, wenn der Feind sich auftürmt sondern erleuchtete Augen des Herzens, sie schauen auf Jesus und sie wissen eins, die, die mit mir sind, sind mehr als die, die gegen mich sind. Amen. Amen. Ich möchte noch eine letzte Verhaltensweise anschauen, die findest du bei Elisa. Ich finde, diese Geschichte, die zeigt uns einen so relaxten Propheten, oder? Hey, der, der ist so relaxed. Gehasi, voller Panik, kommt reingerannt, Elisa, der Feind ist da. Und dann, hey, du, du siehst hier in diesem Text beim Elisa, keine Panik. Herr, schenk meinem Diener erleuchtete Augen. <lacht> und er betet nochmal, Herr, schlag den Feind mit, mit Blindheit. Und er betet ein drittes Mal, Herr, jetzt schenk meinen Feinden wieder das Augenlicht. Du findest hier einen Propheten, der so entspannt ist. Und weißt du, wo das herkommt? Ich habe es herausgefunden in diesem Text. Du findest einen Propheten, der die Macht des Gebetes kennt. Weißt du das? Du findest beim Elisa hier, allein in diesem Kapitel, mehrmals dieses Wort erbetete. Er betete. Er betete. Elisa, er hat diese erleuchtete Augen des Herzens und weißt du wie, du, wie du diese erleuchtete Augen des Herzens bewahrst, wie du zu diesen erleuchteten Augen des Herzens kommst, indem du anfängst zu reden mit deinem Herrn, mit deinem Gott und wir Christen nennen das Gebet. Das ist nicht irgendeine Floskel, Hände falten und niederknien und dann bete ich meinen Vater unser herunter, sondern du du teilst dein Leben mit dem lebendigen Gott. Das ist Reden mit Gott. So geschieht Gebet. Und Elisa, er war ein beter und er wusste, hey, egal was kommt, egal was kommt, ich wende mich dem lebendigen Gott zu, den ich kenne, der für mich ist und wo ich weiß, dass die, die mit mir sind, mehr sind als all das, was ich gegen mich stellen kann. Jawohl, der Teufel hat eine Armee. Er hat eine Armee, mit der er versucht, dein Leben zu zerstören. Die Bibel sagt uns, dass ein Drittel der Engelswelt Dämonen wurden, weil sie dem Teufel nachfolgten. Aber ein Drittel, das heißt zwei Drittel Engel, sind gotttreu geblieben und sind dienstbare Geister, für die Menschen, die selig werden wollen. Halleluja die Macht des Gebetes. Paulus schreibt darüber in Epheser 6, Vers 12. Und er sagt uns, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Und weißt du was? Hey, unser Konflikt ist nicht menschlich, dass wir mit Menschen irgendwie unseren Stress haben, unsere Feindschaften haben. Hey, Menschen sind nicht deine Feinde, sondern es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt einen Teufel, der Realität ist und der möchte, dass dein Leben zugrunde geht und gegen den stellen wir uns durch die Kraft des Gebetes und höre an, hör gut zu, wie Gebet aussieht. Gebet sieht so aus, dass du dich zu Gott wendest und Gott bittest und dieser Gott, er wird dir die Siege schenken in deinem Leben, weil der, der mit uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und wenn Gott für uns ist, wer oder was mag gegen uns sein? In unserem Leben als Familie, da beobachteten wir folgende Situation. Jedes Mal, wenn wir unsere Osterevangelisation haben, hatten unsere Eva ähm, nach Ostern, um Ostern herum haben wir als Gemeinde immer eine Woche, wo ein... Ähm, Prediger kommt, ein Pastor kommt und das Evangelium predigt, die gute Nachricht verkündigt und wir haben Kinder Nachmittage, spezielles Programm, wo, wo wir unsere Stadt die Frohe Botschaft verkündigen wollen. Und mehrere Jahre in Serie erlebten wir als Familie, dass genau an diesem Zeitpunkt unsere Kinder krank wurden, es drunter und drüber ging, und wir merkten, hey, das, das, ist nicht, das ist nicht was Normales, was hier abgeht. Immer an diesem Zeitpunkt herum, da brach bei uns eine Welt zusammen. Und, und wir waren gebunden durch, durch diese Krankheiten, durch diese, durch diese Herausforderungen. Und wir erkannten, okay, hey, das ist nicht nur irgendwas ähm, ganz Natürliches, sondern da steckt was Übernatürliches dahinter. Und wir fingen an. Ab da fingen wir an, gezielt zu beten. Herr, du weißt, die Evangelisation liegt uns am Herzen. Diese Evangelisation, diese Woche, die da kommt, die ist für uns High Priority. Und wir wollen dich bitten um deinen Schutz für unsere ganze Familie. Wir beten darum, Herr, dass du den Teufel zum Laufen bringst, dass er weichen muss von unserer Familie, die Finger weglassen muss im Namen Jesu Christi. Und weißt du was, ab dem Punkt, wo wir angefangen haben, dagegen zu beten, in der Art und Weise hatten wir an Ostern nie mehr irgendeine Krankheit. Nie mehr irgendwie etwas, wo uns abgelenkt hat, unsere Kraft, unsere Energie in diese Woche der Eva hineinzulegen. Ich möchte dich möchte dich ermutigen und dich herausfordern heute Morgen. Auf was schaust du in deinem Leben? Schaust du nur auf das Sichtbare oder ist dir bewusst, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es einen Feind gibt, aber dass es vor allem Gott gibt, Gott, der größer ist als der Feind. Und mit Augen des Glaubens, mit diesen Augen des Glaubens, da sollst du schauen, so wie es Jesaja 12, Vers 2 ausdrückt, Siehe. Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Und ich möchte dich bitten, er dir mal diesen Vers in deiner Bibel, Jesaja 12, Vers 2, und lern ihn auswendig und, 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 und. Predige ihn dir selber und deiner Familie und Menschen, die mit Problemen konfrontiert werden. Worauf schaust du? Und tu das, was Jesaja uns hier sagt. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Oder Psalm 27, Vers 3. Wenn sich auch ein Herr wider mich lagert, so fürchte sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich der Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf meinen Gott. Wir glauben. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der sich um seine Kinder kümmert. Und die, die auf unserer Seite sind, auf der Seite Gottes sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Amen.